0: Te doy la bienvenida a Inspirando tu Bienestar, un podcast sobre terapias complementarias de vanguardia para mujeres valientes, comprometidas con su desarrollo personal y con resolver sus conflictos. Mujeres que eligen mirar los desafíos y las crisis como oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Soy Laura Francesco, médica especializada en terapias complementarias y holísticas y acompaño hace más de 12 años a miles de personas que logran mejorar su salud, sus vínculos y su vida de manera integral. En cada episodio vas a encontrar ejemplos concretos de cómo pueden ayudarte estas herramientas a potenciar tu salud y resolver tus emociones y así estar disfrutando tu viaje más liviana en mayor conciencia y plenitud. Empecemos. Hola, ¿cómo estás? Acá me gusta hacer siempre un paréntesis luego de preguntarlo porque cuando emito la pregunta sé que tu mente consciente o inconsciente te puede estar brindando una respuesta sobre el estado mental, emocional en el que te encuentres al escuchar el podcast y está bueno tomar contacto y conciencia con lo que uno está experimentando en el momento que lo siente así que siempre me gusta hacer una pequeña pausa una pequeña respiración después de preguntártelo y yo estoy súper feliz de volver a encontrar el espacio para grabar un nuevo episodio del podcast donde hoy me gustaría compartirte este error tan común que noto un montón, que he encontrado en mí misma y que me encuentro un montón en las personas en las que acompaño que te mantienen estancada, bloqueada de lograr avanzar, trascender, tus conflictos, tus bloqueos, tus situaciones desafiantes o tu diagnóstico médico. Así que antes de meternos profundamente en los temas del episodio de hoy, quiero contarte que me quedan solo uno o dos lugares, dependiendo de cuándo escuches el episodio, disponibles para un ingreso al ACP, al acompañamiento centrado en tu proceso, el acompañamiento individual, donde creo una propuesta diseñada completamente a tu medida y según las características de tu estructura mental, emocional y del, del tema que quieras trabajar, así que si ya sabes que querés ir a desactivar el origen profundo de tu síntoma físico o emocional, no tenés más que completar el formulario de postulación para que evalúe tu caso particularmente y te haga una devolución para ver si nos elegimos mutuamente Luego de eh, completar el cupo se cierra agenda por los próximos tres meses, así que hasta dentro de tres meses no va a haber nuevas aperturas de agenda para ingresos. Entonces, hay un error, una característica, un, una forma de posicionarnos frente a las cosas que... Mmm, la he visto mucho en las personas en las que acompaño, la he visto mucho a lo largo de todos estos años, tanto en los acompañamientos individuales como en las propuestas grupales de los talleres o de Prisma. Y ese modo de estarnos posicionando frente a las cosas muchas veces es uno de los mayores obstáculos para lograr transformaciones profundas, para permitirnos cambios y transiciones profundas y me gusta transmitirte en transparencia y en plena coherencia de que yo también permanentemente estoy haciendo proceso personal. Es algo que incluso descubrí en mí tras muchos años de estar trabajando sobre mi persona, sobre mis conflictos, sobre mis bloqueantes. También encontré este error este verano cuando tomaba yo una formación personal de transformación, así que vamos a eso, tal como te cuento en el episodio por qué entender no resuelve mis síntomas, tenemos a veces esta idea, esta creencia, esta percepción que encontrar las explicaciones o los códigos biológicos de las enfermedades o los síntomas nos va a dar el clic para resolver los conflictos profundos. Y la verdad es que eso no funciona así. Así que, si no lo escuchaste, te invito a ir y visitar ese episodio donde entro más profundo en esta idea de por qué entender, comprender, saber, tener la información sobre cómo funciona mi síntoma o el código emocional que mi biología me está expresando, porque entender sobre eso no lo resuelve. Y esto tiene que ver con que eso es únicamente desde una de las esferas en las que estamos percibiendo y conectando con el entorno. Eso es estar únicamente posicionadas en la esfera de lo mental. ¿Sí? Es una esfera en donde analizamos, comprendemos, evaluamos, planificamos. Nuestra mente consciente, la mente voluntaria, es una de las esferas de nuestros niveles de procesamiento interno, pero no es la única. Y cuando solo queremos apalancarnos ahí desde ese lugar, resolver todo, claramente todo el resto de nuestro universo interno y esta parte nuestra, que es el mayor porcentaje, se cree que hasta más del 90% de nuestro ser es nuestro inconsciente, que en el caso de mi mirada lo llamo inconsciente biológico, claramente si no voy ahí al origen de mis conflictos, a los que hayan quedado activos en mi inconsciente y los resuelva ahí en el inconsciente, no voy a ver cambios tangibles en mi realidad, entonces hecha esta primera aproximación creo que puede ser fácilmente entendible porque el primer paso de todas mis propuestas y acompañamientos sean individuales o sean grupales como lo que hacemos en Prisma tienen que ver con la reconexión al cuerpo, a las emociones y lograr tener esta posibilidad de acceso a todas las esferas en las que podemos estar experimentando las situaciones, la realidad o la vida, desde lo mental y también más allá de lo sutil o lo transpersonal. En Prisma, puntualmente, en, eh, en, el, en los primeros encuentros trabajamos muy profundamente en generar esta coherencia entre todos estos niveles de la experiencia y que cada participante tenga acceso a todos los niveles de la experiencia para también estar generando algo más allá de lo individual, algo que nos conecta colectivamente, algo que nos aúna, un espacio mental compartido, un inconsciente, verdaderamente un inconsciente colectivo en donde el proceso y las evoluciones de cada una de las integrantes de ese inconsciente colectivo, ese inconsciente grupal, favorece, facilita que las otras también accedan a sus propias transformaciones. Entonces, en ese sentido, el quedarnos solo en lo mental va a ser un gran obstáculo, pero también hay que ser comprensivas con que estamos inmersas en esta cultura, vivimos en este lado del mundo que tenemos este tipo de pautas sociales donde todo lo que es mental voluntario está fogoneado, está eh, exacerbado y se cree que todo lo que podés voluntariamente decidir planificar eh, lo vas a lograr, lo podés hacer y muchas veces no se trata solo de ponerle voluntad y esfuerzo a las cosas para estarlas logrando. Si tengo un bagaje y un lastre inconsciente que me frena en otra dirección porque esto que me propongo es sensado como peligroso para mi inconsciente, no voy a ver ob mis objetivos cumplidos. Entonces incluso objetivos como muy loables para la salud, como estar tomando un nuevo hábito o dejar un mal hábito cuando tengo, por ejemplo, una adicción al alcohol o a los azúcares, o a las harinas blancas, o cualquier tipo de vínculo o hábito que quiera modificar o incorporar. Solo con la voluntad consciente habrás comprobado, tal vez, que no es suficiente. Entonces, esto nos pone en esta situación de tener que revisar qué hay en mi mente inconsciente que pueda estar activándose porque se siente que este cambio, esta modificación puede ser incómoda, peligrosa, no predecible o no darme mejores chances de supervivencia, que es básicamente una de las primeras premisas de nuestra mente biológica e inconsciente, es mantenernos con vida al segundo siguiente, y lo que yo puedo predecir me vuelve mucho más segura cualquier situación, por eso cualquier cambio, cualquier eh, esfuerzo tendiente a sacarme de mi zona conocida, de lo que ahora se llama zona de confort, puede ser un enorme desafío que activa grandes miedos y temores que me frenan, ¿sí? Esa sería la explicación. Entonces, lo que me gustaría compartirte es este error que yo vi en mí este verano, que lo pude identificar y cuando lo encontré dije, ¡ay, me está pasando esto! ¡No puede ser! Y primero te voy a poner un poquito en contexto. Como hace tantos años que tomo a nivel personal y a nivel profesional, herramientas, las aprendo, las paso por mí, las uso para mis consultas y mis propuestas terapéuticas grupales, y las uso en mi persona. Después de, 13, de más de 13 años en este mundo de las terapias complementarias de vanguardia, me descubrí que me estaba pasando que tenía esta voz sorda, en segundo plano, interna, que decía, pero esto yo ya lo sé, esto yo ya lo conozco, y me di cuenta que esa voz interna que me decía, bueno, pero esta herramienta yo la conozco, este tipo de ejercicio de hipnosis, yo ya hasta lo sé facilitar, ya conozco como el truco del prestidigitador, del mago, de la maga, ya conozco cómo se hace este truco. Entonces, el ya saber, el ya conocer, me estaba dificultando esto de mantenerme con mente de principiante. Y ese era el mayor bloqueo que me mantenía, encuentro tras encuentro, de este proceso que yo estaba haciendo en el verano, estancada, sin avances. Entonces, lo que me di cuenta es, si aún con todo mi recorrido, con todo lo aprendido, con toda la experiencia que tenga, estoy viviendo esta situación que no me gusta, que me mantiene estancada, sigo repitiendo este patrón de comportamiento que quiero modificar, es que aún hay algo por mucho que lo haya analizado, trabajado, abordado con varias herramientas, es que aún hay algo que no sané, que todavía no aprendí. Y darme la posibilidad de volver a recibirlo, tal vez luego de todo el recorrido que he tenido, me permite escucharlo diferente, recibirlo diferente de una persona diferente y estar logrando resultados diferentes. Entonces, si eso sigue estando en mi vida, ese diagnóstico físico, ese síntoma emocional, ese patrón de comportamiento, esa conducta, significa que aún no logré resolverlo completamente. Aún no trascendí esa situación, ni integré los aprendizajes que tiene para mí. Y entonces, claramente, no puedo ver los cambios en mi realidad tangible. Entonces... El principal error que puede estarnos frenando, sobre todo cuando somos terapeutas o cuando conocemos herramientas o cuando ya tenemos mucho trabajo personal, es este. Es el de no darnos la chance de empezar un proceso con mente de principiante. Si aún no lo resolví es que aún no lo integré, no lo aprendí y no lo estoy aplicando de manera diferente. Darme la chance a revisitar, repasar los mismos temas o las mismas vivencias o las mismas memorias o las mismas herramientas de acompañamiento con mente de principiante va a ser la total diferencia para realmente obtener un resultado diferente. Te invito a que me cuentes si te hace sentido esto que estoy diciendo, si te encontrás o te encontraste en alguna oportunidad, como yo este verano, en esa situación de decir, bueno, pero yo este recuerdo ya lo repasé, ya lo hablé un montón, ya lo analicé mucho con esta terapia o con esta otra herramienta, eh, no me parece, no me hace sentido, no tengo ganas, yo siento que eso ya está, pero aún se sigue repitiendo la situación que quiero resolver en mi vida decime si te hace sentido esto si te pasó alguna vez contame por favor mandame un mensaje directo en instagram me encanta recibir los mensajes después de que subo un episodio y me cuentan de sus tomas de conciencia o cuando me etiquetan en sus historias porque el episodio les hizo sentido y se lo comparten la verdad que en diciembre cuando spotify sube las estadísticas del episodio me sorprendió un montón Notar que el podcast estaba siendo compartido en 27 países y que estaba dentro del 5% de los podcasts más compartidos en habla hispana me súper sorprendió, me encantó, me llenó el corazón de que lo que tengo para compartir esté inspirando a tanta gente y le haga sentido este tipo de mirada para estar realmente abordando los conflictos de una nueva manera y estar también obteniendo distintos resultados que los que vengo obteniendo hasta ahora. Así que... Ponete en contacto conmigo, me va a encantar contestar tu mensaje y saber qué te pareció, qué tomas de conciencia te permitió el episodio, o si es algo que te pasa, esto de sentir que yo ya lo sé. En mi caso particular, cuando lo noté, tuve que trabajar sobre eso. Y al trabajarlo, me encontré con una memoria transgeneracional muy fuerte, tanto del lado materno como del lado paterno, en la que... Mis abuelos culpaban, de alguna manera, responsabilizaban el no haber tenido acceso a mayor nivel de educación de su nivel económico. Entonces sentían que la pobreza que estaban sufriendo o que la situación de carencia en la que estaban viviendo... Tenía relación directa o era responsabilidad o era culpa de no haber podido seguir estudiando, de no haber podido acceder a educación secundaria o terciaria. Y entonces en mí ese conflicto se resolvía siempre tomando formaciones permanentemente y generaba mucho estrés interno el sentir que no sé que aún no sé, que aún esto no lo sé, no lo comprendí o no lo integré. Y fue realmente muy liberador, muy aliviador poder estar trabajando sobre eso, porque me posiciona desde un lugar de mente casi de niña, cuando todo te sorprende y todo te maravilla de lo que puedes estar accediendo y de lo que puedes estar haciendo, logrando, transformando, y cambió completamente mis posibilidades cada vez que hago una formación o un trabajo terapéutico con algún terapeuta, así que si esto te hace sentido te invito a que me escribas y te recuerdo que son los últimos días para que te postules al acompañamiento individual conmigo, el ACP, que después cierra agenda por los próximos tres meses, te mando un beso grande y nos vemos en el próximo episodio.